0: Der experten Von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der
1: Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Willkommen zurück im experten Und ich habe für euch heute wieder einen sehr spannenden Gast eingeladen. Die Rede ist von Florian Buschmann. Schön, dass du hier bist. Hi, cool, dass ich hier eingeladen wurde. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja ein Fan von deinem Slogan Empower Your Life. Was genau bedeutet das für dich?
0: Empower Your Life bedeutet, mit alten Dingen, mit der Vergangenheit abzuschließen und endlich wieder loslegen zu können im Leben, weil oftmals sind es die alten Dinge, die uns zurückhalten, in unsere Größe, in unsere Stärke zu kommen.
1: Okay, und wie bist du dazu gekommen, dich für dieses Thema einzusetzen?
0: Ist natürlich eine spannende Frage. Wenn ich ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte in meinem Leben zurückschaue, dann ganz klar, ich war null empowered. Mhm. Ich war komplett ausgebrannt. Es ist so viel passiert, was mich belastet hat. Und hier habe ich einen ganz, ganz langen Weg hinter mir, wo ich gesagt habe, hey, jetzt veränder, verändern wir etwas. Jetzt entscheide ich mich, etwas komplett umzugestalten in meinem Leben. Und heute kann ich sagen, ich bin ein ganz anderer Mensch. Ich kann offen kommunizieren. Ich habe meinen Traum Leben in dem Sinne und genau hier möchte ich dann auch andere Menschen hinführen.
1: Okay, also ich glaube, darüber sprechen wir über diesen Wendepunkt später. Was ich auf jeden Fall sehr schön finde, ist, dass du ähm, diesen Punkt auch wirklich so als Wendepunkt für dich gesehen hast und ähm, anderen Menschen jetzt auch wirklich weiterhelfen möchtest mit dem, was du gelernt hast und mit deiner Lebensweisheit, die du auf diesem Weg sammeln konntest. Ähm, Bei dir geht es ja um innere Stabilität in deinem Thema, also beziehungsweise wie muss man sich deine Arbeit genau vorstellen, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest? Also, erstmal entscheiden sich Menschen
0: meistens langfristig mit mir zusammenzuarbeiten, weil weißt du, manchmal kommen Leute zu mir und sagen: Hey, ich will ein Coaching, ich will das und das. Ja, gut, können wir machen, aber in zwei Wochen könnte es sein, dass dieser Effekt verpufft, weil wir einfach nicht kontinuierlich dranbleiben. Mhm. Deswegen ist mir eine langfristige, nachhaltige Begleitung sehr, sehr wichtig. Und hier ein kleines Beispiel: Mich rief einer an, der ja, der hatte meine Visitenkarte auf einer Messe bekommen. Und meinte, naja, ich habe die ewig gesucht, diese Visitenkarte, und ich habe sie nicht gefunden. Jetzt habe ich sie endlich und jetzt rufe ich dich an. Ich brauche Hilfe. Ich bin mhm. seit über 30 Jahren medienabhängig, bzw. ich rutsche von einer Sucht in die andere Sucht. Und jetzt endlich brauche ich Hilfe.
1: Okay, wir müssen mal vielleicht ganz kurz für die Leute, die zu Hause zuhören und das Wort Mediensucht jetzt nicht so ganz zuordnen können, so ein bisschen so ein... Ähm so eine Erklärung liefern. Wie genau definierst du das oder beziehungsweise wie genau wird Mediensucht definiert? Mediensucht hat neun Kriterien, woran Mhm.
0: man definiert, ob es sich um eine Abhängigkeit handelt oder nicht. Vielleicht mein Kontext dazu, ich war selbst medienabhängig und das war so einer meiner Tiefpunkte. Einer der Höllen, wo ich quasi raus musste, raus wollte, denn ich hatte Entzugssymptome. Mhm. Das bedeutet, ich war unaufmerksam, bin aggressiv geworden. Auf der anderen Seite habe ich eigentlich nur noch an diese Online-Welt gedacht. Und das hat mein Leben eben komplett eingenommen. Ich habe andere Hobbys verloren. Nichts hat mehr Spaß gemacht. Es war alles, alles, alles scheißegal. Mhm. Nur noch dieses Spiel, nur noch diese Online-Welt hat gezählt und der Rest
1: war egal. Also es ging ja in deinem Fall dann um eine Gaming-Sucht? Exakt. exakt. Mhm. Gaming, Social Media, aber auch Pornografie war, immer, war mal mit ein Thema. Okay. Und du hast gerade neun Punkte angesprochen. Was für Punkte sind das? Also du musst jetzt nicht alle komplett aufzählen, aber ja, vielleicht einfach ja. so einen kurzen Überblick geben.
0: Genau. Ich hatte ja schon gesagt, wir hatten gedankliche Vereinnahmung, sodass meine Gedanken ständig online sind. Entzugssymptome gehören auch dazu. Sprich, ich werde unruhig, ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Auf der anderen Seite haben wir dann zum Beispiel Verlust des Interesses. Das heißt, andere Hobbys werden egal. Akzeptanz von kritischen Auswirkungen, Flucht vor negativen Emotionen. Was haben wir noch? Gibt noch, gibt noch einige weitere jetzt. Gibt noch fünf andere Punkte genau, auf jeden genau, Fall. Aber Punkte. es klingt
1: auf jeden Fall wirklich so, dass ich auch ganz kurz so hellhörig geworden bin und kurz überlegt habe, so bin ich vielleicht handysüchtig, weil ich zum Beispiel wirklich merke, ich bin ich habe eine sehr große Dreamtime und ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen anderen, die gerade zuhören, ähnlich geht, so weil man durch die Arbeit ja auch mal die ganze Zeit am Stream, ja. am Handy ist. In meinem Fall ist es sogar so, dass ich ja auch noch mit meinem Handy tatsächlich viel machen muss, dass es Teil meiner Arbeit ist und das geht dann manchmal so ein bisschen ineinander über. Aber deswegen ist es, glaube ich, ein Punkt, den ich auf jeden Fall sehr gut beobachten werde und mir auf jeden Fall mal gleich durchgoogeln werde, wenn wir mit dem Gespräch fertig sind, was die restlichen fünf Punkte sind, um zu gucken, ob ich vielleicht auch ein bisschen mal gucken sollte, was bei mir so also los ist. Aber lass uns äh, nicht weiter über mich sprechen, sondern über dich und dein arbeitliches Wirken. Also du hast auf jeden Fall Klienten, die sagen, sie möchten zu mehr innerer Stabilität und Empowerment finden mit deiner Unterstützung. Genau richtig.
0: Das ist ja so ein Wunsch, den tragen wir eigentlich alle in uns. Wir alle wollen eine innere Stabilität haben, denn nur, wenn das Fundament stimmt, kann ich ein Hochhaus bauen, kann ich hoch bauen, ansonsten wird selbst das Bauernhaus ohne Fundament zusammenbrechen. Okay, was sind es denn noch so für Themen, mit denen Menschen dann nicht herantreten? Traumata, mhm. ja, Unfälle teilweise auch oder halt Depressionen auch. Hier gibt es ja immer einen Auslöser, das heißt wieder traumatische Erlebnisse, jetzt sind wir wieder hier. Traumatische Erlebnisse sind Auslöser für nahezu alle Persönlichkeitsprobleme, jetzt auch natürlich Sucht. Okay, und ähm, wie gehst du in der Arbeit vor? Klar, erstmal Analysegespräch und dann schauen wir wirklich tiefgründig, wo sind diese Traumata, wo ist das alles entstanden. Oftmals ist ja nicht mal das traumatische Erlebnis das größte Problem, sondern oftmals gibt es ja noch eine Vorgeschichte. Mhm. Und diese Vorgeschichte kann jetzt zum Beispiel sein, dass dort schon eine bestimmte Erfahrung gemacht wurde, die dann dieses traumatische Erlebnis vorbereitet hat, weil es gibt ja Leute, die erleben dasselbe und der eine hat ein Traumata, der andere nicht. Und Mhm. das ist wieder diese Vorprägung hier, nehmen wir Dinge komplett anders wahr und es geht wirklich darum, diese Vorprägung zu lösen und damit das Traumata zu lösen und
1: komplett ein Reframe zu machen. Okay, krass. Und mit welchen Tools arbeitest du da? Gibt es da bestimmte?
0: Ja, unter anderem mit NLP. Hier habe ich mhm. eigene Prozesse konzipiert, um wirklich Menschen aus der Sucht rauszuhelfen, in Mehreren Schritten. Und hier gehen wir also wirklich sehr, sehr tief rein in die Persönlichkeitsstruktur. Meistens sogar arbeiten wir im Unterbewusstsein. Es gibt aber auch sehr praktisch anwendbare Tools im
1: Alltag. Also wir haben so eine gute Kombination. Okay. Ich muss jetzt gerade ganz kurz schnell nochmal auf das Thema Mediensucht zurückkommen, weil mich das unglaublich interessiert. Ich bin mir sicher, euch da draußen sicher auch. Ähm, Wie, also ich, ich ich werde jetzt einfach mal ein bisschen sehr plakativ, ne? Wie muss man sich denn so einen Entzug von Medien vorstellen? Heißt das dann, dass man dann gar nicht mehr game, mit mit seiner Playstation zum Beispiel zockt oder dass man dann gar nicht mehr bei Facebook und Instagram eingeloggt ist? Ist eine ganz
0: spannende Frage. Jetzt bei Gamern sagt man, hier sollte mindestens eine Abstinenz von ein, zwei Jahren wirklich stattfinden, damit ein geregelter Konsum wieder funktioniert. Oftmals gibt es aber in der Therapie den Punkt, wo Gamer sagen, Mensch, ich will nicht komplett drauf verzichten. Das heißt, sie sagen, das sollte weiterhin ein Bestandteil meines Lebens bleiben. Das Problem ist, dass es dann nicht wirklich gelöst werden kann, dieses Problem, weil Im Alkoholsüchtigen würde ich auch nicht sagen, hey, du kannst nur noch eine Flasche Bier trinken. Das Mhm. ist ja das gleiche Motto. Das heißt, es macht Sinn, eine temporäre Abstinenz über eine bestimmte Zeit zu haben, bis ich das dann wieder neu erlernen kann, bis ich mich neu konditionieren kann.
1: Okay, wow, das ist auf jeden Fall ganz schön heftig. Gerade wenn ich mir vorstelle so, dass man sich dann wirklich so komplett bei Social Media und Co dauerhaft ausloggen muss. Aber ich meine, wenn es auf jeden Fall den Grund auf jeden Fall dient, dass man da wirklich los von kommt, dann ist es auf jeden Fall eine Sache, die man definitiv tun sollte. Kleines Beispiel hierzu. Ich habe die letzten 40, 50 Tage komplett darauf verzichtet, irgendeinen
0: Post auf Social Media zu, konsum- zu konsumieren. Mhm. Ich habe nur noch selbst gepostet, aber habe mir die Likes dann und alles gar nicht groß angeschaut, weil ich gesagt habe, hey, Content, okay, das produ- produziere ich, der Rest Brauche ich nicht. Und ich muss sagen, mir geht es persönlich viel, viel besser. Ich habe mehr Zeit, ich bin weniger gestresst, man vergleicht sich nicht und wenn du sagst, hey, ich vergleiche mich nicht auf Social Media, dann lass dir ein, was gesagt sein. Das passiert ganz automatisch und unterbewusst, auch wenn wir das nicht wollen.
1: Okay, wow. Gibt es irgendwie so ein ähm, Erfolgserlebnis, das du jetzt irgendwie gerade so parat hast aus seiner Arbeit mit Menschen, ja, wo du gerade sagst, so ey, das hat mir wirklich so ja. einen richtigen Gänsehautmoment beschert? Beispielsweise hier kam ein 20-Jähriger
0: letztes Jahr zu mir, der sein Studium nahezu abgebrochen hatte. Mhm. In der achten Klasse hatte, der, hatte er damals das Gaming kennengelernt und hat dann immer wieder so Phasen gehabt, wo er mehr und mehr gespielt hat. Er kam zu mir und begann von mir auch zu weinen, weil ihn das so betroffen hat. Mhm. Hier haben wir ein Coaching gebraucht. Ja? Ein Coaching, wo es wirklich emotional wurde, wo wir richtig in die tiefen Struktur der Psyche reingegangen sind und eine neue e- Einstellung etabliert haben. Und danach hatte er nur noch eine Kompensation auf YouTube. Mhm. Nach dem zweiten Coaching, nach, ich glaube, das waren dann, war dann schon ein Monat her alles, War er komplett suchtfrei inzwischen, arbeitet er in meinem Team, ist inzwischen Trainer und leitet selbst Workshops an Schulen, um wirklich etwas zu verändern. Und das ist so ein Paradebeispiel, weil in jedem von uns steckt dieses goldene Saatgut
1: drin, der Menschheit etwas zu geben oder selbst zu erblühen. Was ich spannend finde ist, das hast du gerade ja schon so angedeutet, dass du in Schulen reingehst, beziehungsweise mit deinem Unternehmen und ähm, Trainings gibst für Kinder und Jugendliche, wie man quasi, ja, ich sag jetzt mal präventiv der äh, Mediensucht irgendwie Herr werden kann.
0: Ja genau, das ist ist mir ein ganz ganz wichtiges Herzensthema, denn wir haben deutschlandweit über 700.000 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 12 und 17 Jahren, die einen kritischen oder krankhaften Konsum haben und genau hier setzen wir an, weil... Medien sind ein un- unglaublich starker Reiz und je früher ich viel davon konsumiere, desto weniger ist das, was um mich herum stattfindet, interessant. Und hier habe ich dann keinen Bock mehr auf die Schule, ich habe keinen Bock mehr auf die Eltern. Klar, in, in irgendeinem Alter sowieso nicht mehr, bloß das Ganze wird verstärkt und das Abgrenzen findet dann in diesen virtuellen Bereich statt. Viele kommen dann zurück, klar, testen das mal aus, aber etliche bleiben im Tang und Genau hier muss man etwas tun.
1: Ich glaube besonders schwierig ist da gerade, vor allem wenn wir jetzt wirklich hier auf Kinder und Jugendliche gucken, äh, ja die App TikTok, die ja wirklich ein unglaubliches Suchtpotenzial birgt, auch für mich als nicht mehr unbedingt im Alter dieser Zielgruppe. Aber ich merke das auch schon, dass der Algorithmus da so gut programmiert ist, dass man da manchmal wirklich, sobald man sich da eingeloggt hat, einfach mal eine Stunde immer noch äh, mit dem Handy in der Hand da sitzt und sich irgendwie ein albernes Video nach dem anderen anguckt. Und da gar nicht mehr rauskommt. Deswegen ist das, glaube ich, gerade sogar noch für Kinder und Jugendliche umso gefährlicher. Und deswegen auch umso schöner, dass es jemanden wie dich gibt, der sich irgendwie zur Mission gemacht hat, da auf jeden Fall zu gucken, dass die Sucht auf jeden Fall nicht irgendwie wirklich zur Sucht wird.
0: Auf jeden Fall. Es ist ja auch nicht nur das Suchtthema auf TikTok, sondern auch die vielen Challenges. Mhm. Ja, ich erinnere nur an die kleine Blackout-Challenge, die wir mal hatten. Das war diese Wirke-Challenge, Wirkungs- die ja, ne? Äh, diese Wirke-Challenge, mhm. genau. Und ähm, da sind ja wirklich Kinder gestorben mhm. weltweit. Es gab, ich glaube, sieben Anzeigen gegen TikTok sogar. Andere Challenge wäre jetzt sehr, sehr drastisch auch ähm, nur noch Wasser und Kaugummi essen und dann schauen, wie lange man das aushält, um möglichst viel abzunehmen. Ist ja an sich schon total pervers.
1: Mm. Ja, es ist auf jeden Fall ziemlich. Das sind auf jeden Fall ziemliche Gefahren, die Social Media gerade TikTok irgendwie bergen. Deswegen, wie gesagt, umso schöner, dass du dagegen angetreten bist, da jetzt irgendwie was zu machen. Gibt es irgendwelche Dinge, die du gerne noch loswerden möchtest, die dich gerade irgendwie besonders beschäftigen? Was
0: mir persönlich immer wichtig ist, ist jedem zu vermitteln, hey, ich habe das Zeug auch. Ich nutze das auch. Es kommt immer auf die Art und Weise des Konsums an. Ja, wie lange bin ich drauf? Was konsumiere ich? Was mache ich genau? Welche Auswirkung hat das auf meinen Alltag? Kann ich trotzdem meinem Alltag Alltag geregelt nachgehen? Und ja, es ist vielleicht auch mal in Ordnung, eine halbe Stunde auf TikTok oder wo auch immer zu versacken. Möglicherweise braucht man das, um sich zu erholen und zu entspannen. Aber wenn man dann gar nicht mehr davon loskommt und an anderen Dingen nicht mehr die Freude empfinden kann, dann sollte man sich fragen,
1: hey, Stimmt da denn noch alles bei mir im Leben? Gibt es da vielleicht so eine Zahl, die du irgendwie, oder so eine Art Richtwert, wo man sagen kann, so keine Ahnung, vier Stunden am Tag sind schon problematisch? Wenn wir nur
0: die freizeitliche Nutzung anschauen, dann sollte sollten das maximal zwei, drei Stunden sein. Mhm. Ja, wir wollen ja mehr in der echten Welt, wir sind ja aus Fleisch und Blut, wir müssen mehr in der echten Welt
1: leben als in der virtuellen, digitalen Welt. Okay, wow. Wie sieht denn so ein, ähm, so ein Entzug eigentlich aus? Also wir haben ja gerade gesagt, dass man auf jeden Fall versucht abstinent zu leben. Also gehen wir jetzt mal wirklich hier von Gaming aus. Wie muss man sich das vorstellen?
0: Wie stellt man sich das vor? Also erstmal muss dort eine klare Entscheidung dahinter stehen. Ja, mhm. wenn sich ein Betroffener nicht entscheidet, jetzt etwas zu verändern, zu 100 Prozent etwas in seinem Leben zu verändern, dann wird es natürlich auch kein Change geben. Dann wird es keine Entwicklung geben. Nur wenn diese Entschlossenheit da ist, dann funktioniert das. Dann können auch die Tools, die wir ähm, den Betroffenen an die Hand geben, wirklich greifen und helfen. Denn ansonsten, wir können die Motivation nicht liefern. Wir können die innere Stärke nicht liefern. Wir können Tools liefern. Wir können begleiten. Wir können wertschätzen. Wir können unterstützen. Wir können emotionale Themen lösen. Aber wenn die Person immer noch sagt, hey, weißt du, eigentlich finde ich das ganz nett. Ist ja alles nicht schlimm. Ist einfach so. Dann können wir nichts tun. Es ist also diese Entschlossenheit, diese Entscheidung ist ganz, ganz wichtig und dann geht es wirklich darum, auch diese emotionalen Themen, wie am Anfang schon angesprochen, zu lösen, denn nur, wenn ich das gelöst habe, können sich diese Probleme auch auf Dauer wirklich verabschieden. Ansonsten rutsche ich in in ein anderes Suchtverhalten rein, ich kompensiere damit, weil die grundlegenden
1: Probleme, die grundlegenden Stellschrauben noch nicht gelöst wurden. Du hast mir gerade vorhin auch im Vorgespräch gesagt, dass wir auch über deine Sucht sprechen können, die du damals hattest und die du jetzt besiegt hast mittlerweile. Kannst du dich noch so an die dunkelsten Momente dieser Sucht erinnern? Dunkelsten Momente, weißt du, ich bin aufgewacht, habe die
0: Rollos weiter runtergelassen, hatte keinen Bock auf nichts, habe mich vor den Rechner gesetzt, ihn angemacht und in Zweisamkeit mit diesem stumpfen Algorithmus gelebt. Mhm. Manchmal gab es dann diesen Moment der Klarheit, wo ich mir dachte, boah, scheiße. Weil ganz ehrlich, jeder, der eine Sucht hat, der weiß tief im Inneren, es ist Kacke, was ich gerade mache, ich muss was verändern, aber die Entschlossenheit und die innere Stärke fehlt und genauso war das natürlich bei mir auch, in dem Moment, wo man immer wieder gespürt hat, irgendwas läuft jetzt schief, irgendwas hier läuft jetzt schief, aber du konntest ja mit niemandem drüber reden, weil es ja auch irgendwo ein verpöntes Thema, du kannst ja nicht über Mediensucht reden, das ist ja, damit kann ja jeder umgehen und dieses auch alleine sein war für mich sehr, sehr schwierig, bis ich dann nach meiner Sucht erkannt habe, hey, es gibt
1: so, so viele, die davon betroffen sind. Ich stelle mir das halt gerade beim Gaming sehr schwierig vor, weil beim Gaming, je nachdem, was man so spielt, spielt man das ja auch öfters mit anderen Leuten zusammen, wo man ja ja. auch über Headsets miteinander irgendwie kommunizieren kann und ich glaube, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es dann auch so ein bisschen schwierig wird, das selber so zu sehen und auch zu hinterfragen, wenn ich jetzt irgendwie 18 Stunden äh, täglich da am Laptop sitze, beziehungsweise am Computer sitze und quasi die gleiche Zeit auch mit anderen Leuten zusammen verbringe, die eh nicht lange damit mir da keine Ahnung Tribe of Quest oder wie auch immer diese Sachen, diese Spiele heißen, da durchzocken, oder? Wie genau kann ich deine Frage verstehen? Im Grunde genommen meine ich, dass es, glaube ich, sehr schwer ist, erstens zu sehen, dass es wirklich eine Sucht ist, wenn man quasi die ganze Zeit mit Leuten im Dialog ja irgendwie spielt. Mhm. Also je nachdem, was du spielst, zum Beispiel Call of Duty oder so, kannst du ja mit anderen Leuten über dein Headset kommunizieren. Und wenn diese Leute auch genauso lange wie du online sind, ist es, glaube ich, irgendwie viel viel schwieriger, das zu hinterfragen.
0: Jetzt verstehe ich, was du meinst. Also... Es ist ja so, die fünf Leute, die uns am meisten umgeben, sind unser Durchschnitt, ja. Oder Mhm. wir sind der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir uns am meisten umgeben. Und wenn die natürlich auch alle gamen und einen Konsum haben von zehn Stunden am Tag, dann ist das für mich natürlich normal und dem passe ich mich an. Ich möchte ja in der Gruppe auch mit dabei sein und möchte möglichst gut sein und mich gut darstellen. Und man wird ja wertgeschätzt, wenn man das Achievement hat, wenn man das erreicht hat, wenn man das erreicht hat, ja. Und dann ist mal wieder was Besonderes und das ist dann so ein gewisser Gruppen. Druck, Gruppenzwang, eine gewisse Gruppendynamik, die dann auch dazu führt, dass man eben diesen Erwachungsprozess nicht hat. Oftmals ist es dann eben dieser externe Anstoß, wodurch dann ein Bewusstseinschange
1: stattfindet. Hm, Okay, dann lass uns jetzt nochmal in das Hier und Jetzt zurückspringen zu deiner Arbeit als Coach. Ähm, Wir hatten ja vorhin schon ganz kurz darüber gesprochen, dass es mehrere so Erfolgsmomente gibt, die dich jetzt irgendwie besonders geprägt haben und mit denen du wirklich so auch, ich denke auch vermutlich mit Stolz zurückblickst. Gibt es da vielleicht noch einen, den du uns jetzt hier zum Abschluss noch ganz kurz hier präsentieren kannst? Gerne. Weißt du, ich habe meine Sucht damals
0: mit 16,5 Jahren, 16 Jahren überwunden. Mit 16,5 Jahren saß ich dann schon in der IHK und habe den Leuten erzählt, wir müssen etwas verändern, wir müssen in die Schulen gehen, wir müssen Projekte durchführen, wir müssen Bewusstsein schaffen. Und die die haben quasi gesagt, ja, lauf einfach mal los, mach mal los. Mhm. Die haben das nicht ganz so für voll genommen. Dann kam Corona und wir wissen alle, dass es während Corona noch viel, viel intensiver und viel, viel schlimmere Probleme gab, gerade hinsichtlich Mediensucht. Eine 75-prozentige Steigerung der betroffenen Jugendlichen von einem kritischen oder krankhaften Verhalten. Und genau diesen Aufwind haben wir genutzt, um dieses Unternehmen, um die Marke Offline-Helden zu etablieren, um hier wirklich den Change in der Gesellschaft hinzubekommen. Und rückblickend war das ein geiles Erlebnis, dass man gesagt hat, hey, ich mache das. Und ich ziehe das durch. Und dieses Erfolgserlebnis, das wollen wir weitergeben.
1: Das sind auf jeden Fall sehr schöne letzte Worte für diesen Podcast. Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten, wenn man jetzt sagt, Mensch, ich finde das irgendwie großartig, was da Florian macht. Ich würde sehr gerne einfach ihn an meiner Seite haben. Sehr gerne auf der Webseite
0: www.florian-buschmann.de mal nachschauen Mhm. oder einfach Florian Buschmann eingeben, dann findet man mich.
1: Okay, und wie können Schulen oder beziehungsweise Jugendzentren an dich treten? Coole Frage. Genau über denselben Weg. Dort wird man fündig. Finde okay, dann wäre das auf jeden Fall notiert. Vielen, vielen Dank, dass du bei mir hier im Podcast gewesen bist, Florian Buschmann. Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht
0: für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.